Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать? Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается программа, я назвал ее так, «Служба хорошего настроения». В эфире «Служба хорошего настроения». И она напоминает вам, что за счастье надо бороться. Начнем с итогов года. Для меня лично и для многих других 2020 пролетел как сон, но для многих других он оказался дурным. Недавно поговорил с родственником, ему по 30, его друг недавно выпрыгнул с 17 этажа, нашел же он в Кемерово такой этаж, а перед этим утратил веру, при этом, что он был человеком богатым, объехал всю Европу, да и мой родственник тоже при делах преподает в Китае, нынче вот из-за границы не может туда въехать, но занялся бизнесом успешным, но при этом депрессия и уныние. А чего же люди теряют смысл жизни, становятся неудачливыми и безрадостными в рассвете лет? Вот главный вопрос, который мы задаем нашим уважаемым радиослушателям. Можете отвечать на, в комментариях к программе на sdradio.ru и radio-blagovest.ru и на наших сайтиках и аккаунтах на k.ru. Ну, прежде всего, я представлю гостя Тимур Ахимов, хорошо знакомый нашим слушателям. Здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, вы человек, вот, по крайней мере, внешне удачливый. Вот, вот у вас такое ну, улыбка постоянная, благожелательное такое настроение. Вы демонстрируете такой американский способ жизни. А почему же люди, вот в отличие от вас, может быть, от меня, не знаю, все-таки бывают несчастными? Вот ваш взгляд на эту проблематику. Мне показалось забавно ваше впечатление обо мне, потому что э, я вспоминаю свое детство, э, вы сказали, удачливый. Я как раз всегда был примером человека неудачливого. Ну, это понятие сравнительное, конечно. И э, о себе, когда э, смотрел на жизнь, анализировал ее, то я увидел, что как раз-то э, термин «удачливый человек», кому повезло, это вообще не про меня никогда было, особенно в детстве. Вот там э, мой, мои братья находили деньги, через которые я переступал. Там, допустим, какие-то э, играли мы в игры или в карты, кто-то попадал или попадали хорошие карты в руки. Я все время видел, что ну почему, ну вот почему вот там им идет, не идет. То есть мое детство всегда ассоциировалось для меня с каким-то вот ощущением неудачи. Ну, можно сказать вот. так, что язва зависти поражала ваше сердце. А это да, потом уже более, когда начинаешь сознательный образ, возраст приходить, то начинаешь видеть, что да, склонен завидовать, склонен видеть свои неудачи и удачи других. Ну, потом начался период взросления. Вот. А, смотря на жизнь сейчас, конечно же, трудно отделить а, свою жизнь от того, что а, когда-то в эту жизнь пришел Бог, и, соответственно, как-то восприятие жизни начало меняться в лучшую сторону, просто потому, что начал видеть, вот она зависть, вот она гордыня, вот она то, вот оно пятое, десятое, и, соответственно, еще жизнь с Богом, она научила меня все-таки правильнее смотреть на нее, от этого ощущение счастья прибавилось. Вот я честно скажу, что... Я ну... вас знаю 17 почти лет. Да. Первый раз вы пришли ко мне, когда я еще работал на областном радио, там на FM, и в студию. Я обратил внимание, что у вас очень аккуратно были на 
Ботинки, да, такие вот, я думаю, какая вот интересная особенность, да, человек да, такой да. вот приличный, очень такой вот, ну, явно успешный, но при этом настолько экономный, что он не покупает новые ботинки, а вот аккуратно штапики там ставит. Да, 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 было, было такое время. Мне очень нравились эти ботинки, и я не хотел с ними расставаться. Да, наверное. Вот, ну, возвращаясь к теме нашей беседы, вообще счастье и несчастье, Первая мысль, которая мне приходит на ум, почему люди чувствуют себя счастливыми или несчастными, кроется в одной базовой такой вещи, как наши ожидания. То есть это вот такая психологическая вещь, с которой я каждый день постоянно сталкиваюсь. И пока, если мы будем смотреть на счастье и несчастье не как глобальное состояние души, а такое, знаете, вот пока на эмоциональном уровне, радостный, нерадостный, грустный или счастливый. Вот. Я заметил такую особенность, что когда человек чего-то ожидает, и оно сбывается, он чувствует себя радостным и счастливым. Когда он чего-то ожидает, и оно не сбывается, он чувствует себя печальным и э, несчастным. Как говорил Марк Твен, я ничего, я хорошо отношусь к людям, потому что ничего хорошего от них не жду. Да, и в этом плане, когда это оправдывается, он не чувствует себя несчастным. Вот, поэтому я очень часто в жизни размышления о чем-то, ну вот в частности о теме счастья, ну вот я бы его начинал с этого вопроса. Если я чувствую себя несчастным, какие из моих ожиданий не оправдываются в жизни. От самых маленьких до самых больших. Потому что так мы устроены, что вот именно... Может быть, поэтому Христос говорил, заботьтесь об одном дне, не думайте о будущем, может быть, об этом? Чтобы не было неоправданных ожиданий. И, кстати, это одна из тех вещей, которая стала для меня очень важной в моей работе. Вот в университетской работе я взаимодействую со студентами, преподавая эти дисциплины, которые читаю. Да еще на английском. И на английском, и на русском. Ну, В данный семестр я веду личные финансы. Любую дисциплину я начинаю с ожиданий. Я говорю, друзья, чтобы вы были счастливы, и чтобы я был счастлив в конце года, давайте сразу пропишем ожидания. Чего вы ожидаете, чего я ожидаю от вас. И я заметил такую вещь. Многие студенты считают меня строгим преподавателем. Потом ходят истории, как по 5-6 раз они приходят сдавать. Но я еще ни разу не слышал студентов, которые бы там жаловались, или которые бы там претензии какие-то предъявляли. Потому что я заметил такую вещь. Мы, когда проговариваем эти ожидания в начале семестра, я говорю, будет столько контрольных точек, столько-то баллов, здесь надо вот это сделать, здесь надо то. Чем более ясно мы проговорим эти ожидания, тем легче разрешаются все конфликты, все споры, потому что есть точка, к которой мы возвращаемся и говорим, смотрите, мы же это обговорили, и мы ее сформировали, и мы все согласились, что вот как мы будем работать. Я, я добавляю некую гибкость в взаимодействии со студентами, я стараюсь их выслушать, потому что иногда они говорят ценные вещи, я стараюсь их внедрять в преподавание. Ну вот, ощущение радости и довольных студентов я вижу много. Хотя дисциплины часто сложные, да, и сдавать их тоже бывает им тяжело. Поэтому я вот этот... понимает Томский политех, да? Томский политех, mm-hmm. да. Вот, и вот этот момент ожиданий, он как-то выкристаллизовался. А у вас вообще именно экономисты или все потоки? В данный момент у меня, я охватываю весь третий курс Томского политехнического, но из них выбирают мою дисциплину максимум 200 человек. А, там по выбору. Да, у меня элективная дисциплина, и вот около 200 человек максимум, ну а по факту где-то 150, это те студенты, вот с кем мне приходится взаимодействовать. Вот, поэтому... Я подумал, что вы преподаете для иностранных студентов. 
А, для иностранных это я весной преподаю. Uh -huh. Там часто uh -huh. бывают э, иностранцы. Вот, ну вот это ожидание, оправданность и неоправданность наших ожиданий, это очень часто ключ к первичному ощущению счастья или несчастья. Причем, смотрите, здесь два вопроса. С одной стороны, вопрос, оправдались, не оправдались ожидания, но еще более глубинный вопрос состоит в том, а вообще, насколько резонные, насколько ну, обоснованные у нас ожидания, да, реалистичные да, ожидания, да, потому да. что иногда наши ожидания формируются, они же и подсознательно где-то формируются, но они настолько глупые, эти ожидания. Почему что мы... девушка утром не захотелось ей счастья? Да, и получается такой момент, что мы... Ну, где-то потянулись, где-то что-то подумали, на кого-то посмотрели, у нас запало в сердце, и мы думали, вот оно счастье, оно в этом. То есть, если у меня будет вот это, это будет да, счастье. Да, да. Кто-то сказал, бабушка, или в кино да, показали, да. или где-то. Ну, или дефицит имеется. Да. Я помню, жил в Устилимске, разговаривал с одним человеком, говорю, вот получу я квартиру и буду счастливым. А он тому времени уже получил. Да. Он говорит, ты зря, себе зря так думал. Да. Вот, поэтому в мире множество ожиданий, их еще надо проверять на то, насколько они реали... реалистичны не в плане достижения, насколько действительно радость и счастье, Особенно. которое мы связываем с этой вещью, mm -hmm. действительно ли оно там будет. Насколько наша ожидания способны вызвать эту эйфорию. Я бы Нет. даже сказать, немножко заменил слово счастье, потому что оно очень неопределенное. На слово хорошее настроение, эйфории, удачи. Ну, радость, да. да, радость. да, да. Сам Бог по-ирански, это слово иранское, переводится удача. И в некотором смысле, не только вы, но и я, может быть, 40 лет назад и многие другие мои знакомые, они часто говорили, первые 10 лет я летал. Но потом мои крылья тяжелели. Вот случай моего родственника тоже у нас давно верующий. Uh -huh. То есть uh -huh. происходит так называемая усталостность веры. Человек вроде все еще верит, но уже на каким-то пунктам он как бы разочарован, каких-то ожиданий он все-таки не получил, и, по крайней мере, эйфория схлынула. Uh -huh. Это тоже вот вариант. Я думаю, что тот же самый принцип, если применить его к вопросам веры, uh -huh. э я думаю, что здесь происходит одновременный процесс выкристаллизовывания веры. Вы знаете, это такой образ. Я одно время читал книгу «Перекрестки». Ага. Сейчас не помню автора. Сюжет книги посвящен тому, что один человек верующий, каким-то, ну, он был богатый, там что-то успешный, но такой был эгоист, гордец и так далее. И вот он оказался на смертном адре, умирает он. И вот Бог каким-то образом дает ему возможность душой, он сам в коме, путешествовать и взаимодействовать на духовном уровне с людьми этого мира. Каким образом? Он попадает во внутренний мир различных людей. Медсестры, девочки какой-то там, бабушки, женщины, мужчины. И эти Я люди... Я захотел прочитать. Да, и эти люди... То есть у него вот эти перекрестки... На перек... Да, но она есть на русском, mm -hmm. вот. И эти перекрестки, внутри этих перекрестков, то есть перекрестки судеб людей. И внутри этих людей люди его как бы начинают слышать, видеть, он с ними начинает взаимодействовать, но только внутри, в духовной реальности. Но через это он начинает учиться каким-то вещам о жизни, и, и, ну, и что-то передает людям через это. То есть такой, знаете, как ангел такой. Да. Вот. Ну, художественная литература, не будем судить ее на предмет доктринальных. Там, это Уильям да. Янг. Да, Уильям Пол Янг. Это mm -hmm. который хижину написал, да, да, кстати. Да. Вот это да. его одна из хижину все слышали, mm -hmm. и фильм, наверное, читали. Вот перекрестки советую почитать. Хорошее размышление на тему. Так вот, Уильям Пол, Пол Янг в свое время на него сильно повлиял Клайв Льюис. Вот. В частности, космической трилогией, книгой. 
И в этой, в этой книге у Клайва Льюиса я впервые столкнулся с этой мыслью, которую тоже Пол Янг в своей книге развивает. И мысль это знаете о чем? О чем? Что с течением жизни человек, все, что в нем светлое, к чему он стремится, становится светлее, а все то темное, что в его жизни, ну, к чему он стремится, становится еще темнее. И человек из такого, знаете, серого существа становится более и более черно-белым внутри в своей душе. И он проводит этот пример такой, что когда вот этот гордец-богач попадает в душу девочки маленькой, у нее все там размытые красочки, все какое-то вот такое переливает, ну, еще не сформировавшийся мир. Ну, понятно. А потом он попадает к женщине, которая то ли Альцгеймер был, то ли что, она от внешнего мира была закрыта, уже пожилая женщина, но внутри у нее прям такие вот, ну, ее внутренний мир, очень четкие краски, все по своим местам расставлено, то есть у нее очень красивый внутренний мир был. Уважаемые слушатели, я пока рассказывал мой гость, уже нашел аудиокнигу, она есть на, насколько я понимаю, в Ютубе, так что можете у кого, как у меня, плохое зрение, послушать и хижину, и вот, в данном случае, перекрестки. Спасибо. Вот, и... И вот эта мысль о том, что э, человек как бы со временем, все выкристаллизуется, все становится более, если это что-то серое, оно становится черным, если это что-то более светлое, оно становится прям белым в его жизни, она прям сильно ну, в мою душу запала. И я вспомнил, что в Писании оказывается, ну и то, и другое, верующие люди, оказывается, в Писании, в книге Откровений тоже эта мысль звучит в последних главах, когда говорится, что святой освещается еще, а нечистый будет оскверняться еще более. Там даже более отчетливо. Вот. Пусть. Да, пусть так, ну потому что так и происходит. И вот знаете, я думаю, что к вопросу нашей темы сегодняшней это очень хорошо подходит. Когда мы в нашей вере формируем ожидания нашей веры, но они больше носят какой-то оттенок там, э, ну, религиозности, я пока в таком более негативном смысле, что когда мы пытаемся какие-то формальные, больше к вере своим э, используем формальный метод, там, когда мы перед Богом открываем только части своей жизни, когда мы, такое ощущение, что больше Бог для нас, а не мы для Бога. Ну, кстати, да. То с течением жизни эти вещи, они из как бы сереньких начнут в черные превращаться и давать разочарование в нашей жизни. А если мы изначально на нашем пути будем искать Бога все всем сердцем, всей душой, всем разумом своим и посвящать свою жизнь ему до без остатка вот эта внутренняя такая посвященность, то вот это казалось бы мы не до конца это делая в начале, оно будет таким каким-то ну не, не совсем белым даже, но со временем оно будет освещаться, оно будет становиться все светлее, все белее, все яснее и такие люди будут переживать кончину своей жизни как апостол Павел. У него во внешней среде была пандемия сплошная, то да. есть тюрьма, лишение, многие люди его оставили, он остался там где-то, ну, он провел много лет там в заключении и в Иерусалиме, потом и до Рима плыл, он как там кораблекрушение терпел, но у него последние слова «я там бег совершил», я э, все сделал, что от меня надо, и теперь ждет меня венец. И мы все равно читаем о человеке, который ощущает полноту жизни во Христе, которая Христос При этом обещал. он говорит, что снаружи нападение извне страхи, вернее, наоборот, извне э, нападение Напади... внутри страхи. Да. И я так скажу словами одного очень великого христианина, он так сказал, а кто он сказал, что ваша цель счастья? Покажите мне. Я тоже как-то вот не находил этого священного писания, потому что всем уже веры, и сам Христос, люди... Ну, не то чтобы несчастные, но проигравшие часто. 
их убивают, они их и друзья оставляют. То есть у них канва такая, прям скажем, не улрайт. Вот этот, а это уже начинается еще одна очень интересная тема для размышления. Это действительно ли смысл жизни в счастье? Вот о чем речь. Это замечательно. Вот вопрос. Вот который, кстати, вот суицидальная мысль у него, он говорит, ведь весь смысл человека быть счастливым. Я говорю, кто тебе сказал? Вот. А кто потом... тебе сказал? Я тоже, мы как-то, у нас были целые в церкви беседы. Горький говорил, человек создан для счастья, как птица для полета. Но Горький, так сказать, плохо кончил. Вот. Мы, знаете, когда размышляли с друзьями, со служителями, ну и вообще вот эта тема, действительно, для счастья ли мы созданы. Да. В Писании, когда ты смотришь, нигде ты не найдешь формулировку, нет, что нет. смысл жизни человека – это быть счастливым. Да. Да. Но зато найдете места, в которых, говорится, Бог создал человека, чтобы он искал его и чтобы нашел. Там, наоборот, блаженными названы плачущие, да. страдающие. Да. И как бы когда ты начинаешь задумываться об этом, то ты начинаешь постепенно... Из, из, вот из, если из Писания, из духовного мировоззрения приходить к выводу, что счастье – это не цель. Счастье – это плод того, что ты занят более великими целями. Побочный да, плод. Да, то есть это как, ну, это вот как деньги. Да. Вот некоторые люди, и я, преподавая финансы, постоянно борюсь со стереотипом, причем начинаю противоречить многим известным мужам в этой области, цитируя их и одновременно с ними не соглашаясь студентам. Я говорю, вот я не согласен, вот есть хорошие мысли человек, но они все указывают на неправильную цель, потому что многие люди в личных финансах, они думают, надо сделать так, чтобы было много денег. Да не будет в этом и счастье в том, чтобы деньги сами к тебе текли рекой. Деньги никогда не могут быть источником вот Даже такого. более того, Довлатов в своей книжке так пишет, что есть люди изначально богатые, изначально бедные. Это не важно, где они находятся. Я знал, говорит, богатых зэков и нищих начальников тюрьмы. То есть богатые во всем находят деньги, а у несчастных все просыпается сквозь руки. Деньги липнут к рукам. Вот, и аналогия здесь в чем? Что э, смысл жизни не в том, чтобы быть счастливым. И тоже смысл жизни не в том, чтобы заработать как можно больше денег. Деньги – это хороший слуга, но очень плохой господин. Да. Я вот часто студентам напоминаю. Запомните, день, деньги нужно понимать, но нельзя их любить. Да. Вот, и потому что они очень хороший слуга, но очень плохой господин. И счастье в этом плане – это тоже, это всего лишь инстру... Это плод который приходит тогда, когда ты... Побочное выбираешь... следствие. Да, побочный, побочный да, плод того, да. что ты э, выбираешь другие, важные, более важные цели. Угу. И в этом плане я для себя, ну, пока на данном этапе э, размышляю, пришел к выводу, что нету большего счастья, чем в том, чтобы искать и находить Бога в этой жизни. Но не как религиозное существо, да, которое да, там да. просто соблюдает галочки себе. Угу. А я проповедник таких отношений с Богом, как вот мы с вами реально общаемся. Общаемся, да. Да, я верю, что с Богом мы также можем взаимодействовать. И это не я не о мистике говорю. Да, да, да. Я это говорю о пребывающем состоянии, угу, когда ты угу. и можешь с Богом диалог вести, ты можешь ему открывать свое сердце, ты можешь наблюдать, видеть его ответы в своей жизни. Это вот что-то такое, что очень похоже, как вот в хорошей семье муж с женой душа да. в душу живут, да. так и верующий человек может душа в душу жить с Богом и со Христом. И я думаю, что когда он он это начинает этот путь совершать, то его и просветляется, и все белое становится еще более белым, 
и его жизнь становится счастливой в итоге. Я вспоминаю историю про одного человечка, к которому приходили, когда он сильно болел. Ну вот к нему придут, ну, жалеют, естественно, он говорит, ну, слава богу, болею, что сказать. Потом последний раз приходит, ну, как дела? Говорит, ну, слава богу, умираю. То есть у него как бы не было такого ха-ха-ха, но при ага. этом он был умиротворенным, при этом он не негодовал, не матерился, не ругался, никого не обзывал и никого не считал виновными. При угу. этом он был более цельным, чем даже те, которые пытались его утешать. Угу. И это часто я замечал, что люди, которые сильно при этом болеют, я вот по молодости раньше часто ходили мы молодежью посещать больных, там, сестер и братьев пожилых, и мы часто замечали, что не мы им приносили утешение, поскольку мы еще были очень зелеными, а они, это зрелые люди, угу. которые в такой ситуации вот всегда имели больше сил. Вот угу. Я на самом деле слово счастье заменил бы сколько у вас сил, ребята. Вы вообще слабаки или реальные мужчины, реальные мужчины, которые с любой опасностью, не только там с вирусом, ладно, а с любой опасностью справляются, ну не на ура, так скажем, а с открытым забралом. Не угу. пасуют. Вы пасуете угу. перед жизнью или нет? Я бы как бы вот чуть-чуть переместил э, туда. Ну, интересно, ваш да. пример вот с этим человеком. Да. Э, он э, как-то отрезонировал в моей душе, потому что я сейчас читаю Иова. Как раз да. вот перечитывая Иова И это такая книга в Библии Которую вот сколько раз бы я ее не читал Там уже, наверное, раз шесть или семь да -да. Я ее перечитываю в общей сложности Она всегда рождает Кучу вопросов в моей душе Я себя постоянно нахожу То я на месте его друзей То в чем-то я понимаю Иова То в чем-то я вообще не понимаю Иова как вот... Но знаете, что интересно? В этот раз, когда я читал А эта книга, если кто-то из слушателей Это книга самого несчастного И самая по... древняя Библия Да, самая древняя Библия И самая несчастная по человеческим меркам да? человека Потому что он оказался в ситуации Когда он все делал правильно и все потерял. Он был в некотором смысле предметом спора между дьяволом и Богом. И дьяволу было разрешено сильно порушить его здоровье, его окружение и богатство. Но в итоге Бог все ему вернул. Да. Вот. Но Иов недоумевал. И вот знаете, интересно, вот если мы говорим о, сегодня в теме счастья, только что мне пришла такая мысль, вот навеянная да. вашей историей, что... Перечитывая сейчас Иова, я нигде не увидел, то есть он всегда говорил о том, что вот я же ничего такого не сделал, почему я страдаю, почему Бог э, ну, обложил меня со всех сторон. Ну, потому что в его мире он, он не понимал, что дьявол тоже может, наверное, такие вещи делать. Может, Но да. вот поэтому он думал, что раз все такое происходит, то значит Бог ополчился Но против меня. Ну да. Не сам себе. То есть Бог допустил да, его да. страдания. А Это друзья заняли позицию такую, что ну раз ты страдаешь, значит ты в чем-то согрешил. Кстати, очень типичное мировоззрение да. многих из нас. Да. Если что-то не так, значит, я что-то сделал не то. Вот. И Бог обличает это мировоззрение. Он обличает тем, что на самом деле действительно в жизни бывают ситуации, когда ты будешь все делать правильно, и все равно ты будешь страдать. Вот. И это, это тоже такой закон жизни. Но там вот что интересно. В своих страданиях я не увидел, чтобы Иов молил о том, чтобы... О том, чтобы, ну как бы, радость бы для меня была, если бы все снова бы восстановилось, как было, 
и вот, ну, как будто заберите от меня вот это страдание. Я постоянно слышу в его словах, знаете, такое, если бы только Бог ответил мне, если бы я только мог с ним поговорить, ну, кстати, если да. бы я только мог... Он не столько магически общается с Богом, да. сколько именно персоналистски. Вот. И знаете, что я вот сейчас я чувствую в контексте того, о чем мы говорим? Что его душа тянется к вот этому... Он хочет встретиться с Богом, он хочет его пережить, и он страдает от удаленности от Бога, да. он страдает от того, что все плохо, и я даже не могу с Богом поговорить об этом. Почему-то Бог молчит. И вот это меня сейчас зацепило в том плане, что действительно счастье для верующего человека – это быть в таких отношениях с Богом, где Бог не молчит. Где ты с ним взаимодействуешь, и ты видишь, что Бог жив, что он действует, что он рядом. И в этом счастье. И если при этом у тебя какие-то трудности, несчастья, переживания, вызовы, болезни и так далее, то есть ты не потеряешь этого счастья. И вот, э, вот, и вот это мне сейчас кажется интересным. Я недавно, кажется, на той неделе или позатой э, встречал в этой студии нашего соавтора Максима Федоткина, и мы как-то заговорились о том, что вот сейчас не так много людей даже в, как раз бы в кризисе обращаются к Господу, и он такую фразу сказал, не знаю, как на ваш вкус, ну, значит, так волю Божию угодно. Вот как вы относитесь к тому, что некоторые негативные или не очень там, приятные нам, по крайней мере, события, это просто воля Божия? Я двояко отношусь mm -hmm. к таким высказываниям. Меня часто смущает, когда люди, ну, допустим, человек, ну, я не знаю, там, пострадал от чего? От того, что... Ну, не знаю, человек, будучи э, там, алкозависимым, uh -huh. ну, там, выпил, не удержался, сел за руль, поехал, попал в аварию. Uh -huh. и, и, и после этого почему-то люди говорят о том, что, ну, видно, воля Божья такая была. Ну, для меня такие ситуации больше пахнут тем, что это воля человека, и Бог что попустил. Посел, что посел, то и да, То есть, что Бог какие-то вещи попускает в нашей жизни. Это не его воля, но он допускает. И я, видите, в силу того, что у меня образ Бога всегда отеческий, то есть, что он любящий отец. Я, как сам отец, имея там пятерых детей, я вижу, что в тех вещах, которые происходят в жизни моих детей, есть моя воля, и есть ситуации, где это не моя воля, а это я как бы допускаю, что ну пусть пока будет так, но я не хочу, чтобы этого, это происходило. Поэтому я склонен смотреть на ситуации в жизни не просто с позиции, ну раз так произошло, значит, Божья воля. Я, во-первых, разделять, это действительно угодно Богу или не угодно, и это может быть не угодно да. Богу, но по каким-то причинам оно попускается. И иногда я могу не видеть, по каким причинам это? Вот Иов не видел, по каким причинам Бог попустил ему страдать. Всей этой духовной брани между дьяволом и Богом он не знал. Вот. Поэтому приписывал Богу то, что на самом деле делал с ним дьявол. Вы слушаете передачу под названием... Давайте я еще раз почитаю. «Служба хорошего настроения». И она напоминает вам, что за счастье надо бороться Владимир Терентьев и Тимур Ахимов в частности. Давайте поговорим, как выглядят счастливые и несчастливые люди. Почему одни люди большую часть времени ощущают себя счастливыми, а другие считают, что жизнь их обидела и обделила? Это удел свыше или то, что человек создает своими руками? Есть люди счастливые, есть несчастные. Счастливые радуются жизни, справляются с трудностями, занимаются своим делом, дарят любовь и получают ее взамен. Несчастные страдают, завидуют счастью других, вымаливают любовь, ну а когда ее не получают, то мстят за это. Несчастные думают, что счастье дается даром. 
Они понятия не имеют, какие испытания порой прошли те, кто теперь счастлив. Сколько было ошибок, заблуждений, стенаний и отчаяния. Но счастливые знают по опыту, счастье не получишь за чужой счет, потому что у каждого оно свое. Можно, конечно, сделать другого несчастным. Способов более чем достаточно, чтобы вырыть угу. другому яму. Вот только если вы получаете удовольствие от этого садистского процесса, то закрепляете привычку быть несчастным. Хотели сказать что-то? Нет, нет? нет, я слушаю. Потому Размышаю. что счастье, оно в обратном. Даже если плохо, не скидывай свою желчь на других, а достойно пережить страдания, укрепив силу духа и получить за это новый опыт, как вот Йофа говорили, становление и зрелости. Для счастья нужно созреть, чтобы стать равными тому, с кем это счастье можно взрастить и разделить. Потому что счастье – это не товар, который можно купить. Это продукт твоего собственного проживания жизни. Несчастных можно понять. У них нет сил. Помните, я говорил о силе, да? Угу. То есть, в чем сила, брат? Чтобы справляться с тумаками жизни. Но проблема в том, что зачастую их духовное зрение настолько искажено, что они уже не могут отличить поглаживание от удара. Например, есть какая-то встреча. У несчастного такое мировоззрение заточено на то, чтобы во всем видеть подвох. У него же есть опыт отвержения, и вот он очередной раз заранее отвергает идею, что все будет нормально. И начинает провоцировать другого человека, отодвигать его, не соглашаться с ним, делать из мухи слона, обвинять. И, конечно, люди вокруг недоумевают и тоже отгораживаются, чтобы не получать этого дела. И тогда начинается преследование и сложная, тяжелая ситуация. И все это из-за тревоги, из-за недоверия, из-за... Я даже больше скажу. Вот вы проводили своей супругой прекрасную программу, называлась «Семья». И вот там вы говорили, что ребенку нужна безусловная любовь там, при, в пределах угу. первого возраста, когда он еще не знает границ, потому что у него вырабатывается базовое доверие. Вот, я вот, сижу, слушаю вот, и думаю, вот, вот тут об этом а именно об этом. Да? Именно об да. этом. Потому что несчастный человек, он изначально не верит ни в счастье, ни в людей, и во всем видит только, так сказать, дурное. В этом смысле его фильтр в голове, в глазах. В голове. Да, трагедия вот того, о чем мы говорим. И интересно, удивительно, я как раз сижу об этом думаю, да. что старт у многих людей, у кого-то с базового доверия, у кого-то с базового недоверия. И трагедия в том, что именно родители, и не сам человек выбирает доверие или недоверие, не сам этот младенец выбирает верить или не верить, угу. а его родители, окружающие его люди, либо толкают его угу. в недоверие, либо создают условия, в которых он может доверять этому миру. И сам Порой факт... просто из-за того, что они не гладят его, нет тактильного ощущения. Ну даже. вот мы сейчас очень активно занимаемся президентским грантом для приемных семей. Угу. Вот жена моя, в частности. Вопрос создания ресурса для приемных семей, воспитания приемных детей. Угу. Приемные дети – это люди, то есть дети, пережившие трагедию трагедию, баз... да. которая толкнула их на путь базового недоверия. Угу. Я просто вот как-то раньше не понимал, но вот сейчас этот пример, он прям эмоционально стоит в моей душе, что мы иногда думаем, ну что там вот ребенок, ну первый там, вот его усыновили там через три месяца после того, как мама от него отказалась. Ну что он там будет помнить? Ну, да. Вот казалось бы. Но с другой стороны, возьмите здоровую семью, в которую ребенок его родился, его положили там на живот маме, да. Да. его там гладили, его кормили, он все это. Представьте, что в этой семье 
семье ребенков на первом месяце жизни мама оставит больше, чем на 5 часов кричащим в кроватке. Да. Вот просто, вот представьте, что, ну, то есть, во-первых, мы знаем, мамы знают, 15 минут вот ребенок плачет, ты не, ты не выдержишь, ты подойдешь уже к нему. А 5 часов. А если это продлить до одного дня? А если это продлить до одного месяца? Мой знакомый вы... инвалид рассказывал, что я, говорит, помню, мне было лет 6 или 5, а у него ноги не ходили. Я лежу все мокрое, естественно, уже, видимо, не подходили долго. Да. Плачу, весь в крови разбился. Вот, вот, вот что он помнит. Да. И, ну, конечно, такие дети, а такие это, и это если ребенок еще три месяца провел. А если он провел год в системе? А если он провел два или три или пять, его в шесть лет взяли? Что пережила душа этого ребенка? И как он будет относиться к этому миру? И на какой путь мы его поставили, где серое будет становиться все чернее? Да. Вот. Соответственно, это большая трагедия и большая нужда, в которой мы, как взрослые, отвечаем за наших детей. Это я как бы говорю к тому, насколько важно, когда мы э, ну, приводим детей в этот мир, насколько важно, чтобы они просто были рядом с нами, потому что от этого зависит их... Ну, да, вот просто поглаживание, просто ласка, просто тактильный элемент, это уже для ребенка, даже вербально еще не имеющего говорить и понимать, тем не менее, это такие базовые доверия. Вот, да, это то, что формирует, да. что этому миру можно доверять. Если mm -hmm. я заплачу, ко мне подойдут. Если я буду голодным, меня накормят. Если у меня будет грязная попа, мне поменяют памперс. Вот из чего формируется базовая да, доверие. Но на самом деле дети очень лобильные и постепенно оттаивают. И вообще жизнь можно да. начать сначала, в любой момент. Да. Но вот здесь есть такая тонкость. Чем дальше вы уходите в лес, тем больше там зарослей, которые нужно разгребать. Чем больше вы совершаете сами зла и испытываете опыт гнева, тем прочнее на вашем лице закрепляется морщина недовольства. Да. Чем чаще вы заливаете алкоголем о своей неурядице и обвиняете других в своем несчастье, тем скорее ваш лик становится серым и безжизненным. И вот это точно уже не момент удачи. Я скажу про своего родственника. Он тоже обвиняет. Вот меня неправильно научили, меня неправильно то, меня неправильно все. Раз человек на кого-то обижается, это неудачник. Это достаточно по жизни, он неудачник. Человек, который, так сказать, Живет зрелый, обиду, да? да, который, так сказать, сам отвечает за свои действия, он, если уж и винит только себя, если уж и винит кого-то. А по, 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 по сути дела, он как Павел. Я говорю, сам себя даже не сужу, судья меня Господь. Вот. То есть он не занимается самоедством, уж тем более не ест других за их, там, может быть, невольные или вольные ошибки. Такой человек, даже если ну, и кто-то действительно причиняет ему обиду, он ее отпускает. Он просто ее прощает все время, потому что он понимает, что держать обиду, это как все равно, что пить яд, думаешь, что да, он повредит другому конечно. человеку. Вот. В этом просто мудрость в жизни, что надо уметь прощать. Ну и вот еще последнее. Начинать нужно с того, выходить из леса неудачи, из леса несчастья, из леса бессилия, я бы добавил себя, чтобы давать, а не просить. И уж тем более не с того, чтобы других топить. Счастливый человек знает, сколько нужно дать любви бескорыстные, безответные, чтобы иметь награду, ту самую любовь, которая когда-то им-то и была посеяна. Если вы сеете в любовь, то и вы будете ощущать любовь, и она будет у вас расти внутри, а любовь – это и есть счастье. Если вы будете сеять недовольство, сеять претензии, то внутри у вас будет расти несчастье. Я вот не знаю, правильно ли я выразился? Правильно ли я понял? Я, знаете, вот на прошлой неделе студентам давал лекцию. Хочу притянуть ее за уши сюда. Мы рассуждали на тему... Ну, как бы финансовых целей в жизни, это так, как личные финансы курс у нас был. 
И вот э, я студентам попытался немного приоткрыть глаза на то, что очень часто люди стремятся к чему. То есть вот мы рождаемся как дети зависимые от родителей. Там, родители нам одежду, еду покупают, там, все гаджеты. То есть мы от них зависим. И мы как дети стремимся выйти в самостоятельное плавание. И вот это самостоятельное плавание, оно как бы на что похоже, что, что я могу уже сам себя как-то обеспечивать ну, и быть э, самостоятельным, ну, то есть мудро распоряжаться деньгами. Но за этим еще стоит еще большая цель. Хочется достигнуть финансовой свободы. Это когда у тебя ни кредитов, ни долгов. То есть ты себя обеспечиваешь, и при этом ты еще никому ничего не должен. Я говорю студентам, смотрите, и люди думают, что там где-то счастье, что когда ты будешь финансово свободен, но не замечаешь, что на самом деле есть еще за этим определенная дальше идущая вещь. И вот к ней надо стремиться. Я им говорю, что после финансовой самостоятельности идет финансовая свобода, а за финансовой свободой нужно идти к финансовой заботе о других людях. И вот эти слова ваши, я им, я им тоже процитировал. Иисус Христос когда-то сказал, «Блажение давать, нежели принимать». Вот, и смотрите, опять это нас возвращает к мысли о том, что когда мы стремимся к правильным целям, то эти правильные цели рождают в нас радость, счастье да, и да. полноту. И вот говоря об этой финансовой заботе, я им говорю, от чего больше человек испытывает счастье в жизни? От того, что он себе купил какую-то безделушку, или что он накормил голодного, или что он позаботился о своих детях, ну, или, там, или о жене он заботится, или он благотворительностью занимается. Что душу его раскрывает еще больше к счастью? Они все, вот казалось бы, наверное, никто еще до туда не дошел, но все сказали о том, что это, ну, счастье больше в том, чтобы вот такими вещами заниматься. Так я говорю, вот поэтому не надо останавливаться. Просто ваши студенты еще в таком возрасте, когда они не утратили ангелоподобности. Ну, может у меня быть. есть такая теория, я в школе много лет работал, что дети до определенного возраста, а у некоторых это наив сохраняется очень долго, они ангелоподобные. Вот да. в этом смысле Господь и говорил, что их есть Царство Небесное. Они как уже ангелы. Uh -huh. вот. И потом постепенно, когда им врут, когда они начинают врать, это цинизм появляется, и, увы, и ах, там нужно будет вторая серия. Ну да, огорчение, когда да. накапливается да, в жизни. Да, вот. да. Ну вот, да, счастье, оно рождается там, где мы отдаем, да. а не там, где мы себе собираем. Вот. Есть радость в том, чтобы собрать что-то для себя, но счастья там ты не найдешь. Да. Ни в квартире, ни в машине, ни в каких-то таких вещах. Итак, любовь, она возвращается через других людей, откуда вы совершенно не ждали, но она возвращается обязательно. Но если вы в своей жизни не посадили зерно любви, не затратили сил на его взращивание, то и не ждите, увы, результат. От осинки не родятся апельсинки. То есть, если вы в свое счастье не вкладываете силы, а свое счастье это счастье возвратное, это как бы сказать, да, так вот по физике. <связывая> Поэтому, ну еще есть у Чехова смешное, есть такой знаменитый его рассказ или повесть, я уж не помню, Чех в футляре, и вот есть такая цитата про некоторых несчастных. Они боятся всего, боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, помогать бедным, учить грамоте, то есть они боятся жить Полно, без мнимых, я подчеркиваю, без придуманных запретов и ограничений. Вот эти вот 
Беликовы, так называемые люди, в темных очках, они одиноко на нелюбимой работе отбывают свое земное наказание. И только со смертью было видно, что им понравилось. Он попал в тот ящик, которого всю жизнь ждал. И наоборот, в противовес несчастному учителю греческого, чтущему запреты Чехов, приводит в этой повести семью Коваленко, брата и сестру, которая ходит под бочение, хохочет, поет и пляшет. Они счастливы хохотать, петь, громко басом разговаривать, кататься на велосипедах, хлестко высказывать все, что думает. Только эти героев в этом данном рассказе Чехов наделяет живой украинской речью, лишенные официальной топорно топорности. Они могут быть счастливы, потому что они не делят жизнь на запреты и разрешения, а просто живут. Я здесь привожу пример немножко религиозный, потому что в самом деле некоторые религиозные люди, вы часто об этом говорите, кстати, сегодня, они воспринимают жизнь через не, 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 не да. делай ни того, не, до, не вкушай, угу. не дотрагивайся. Об этом еще да, и Павел писал. Да, это да, не да. свобода и это несчастье, хотя религиозность. Угу. Вот здесь надо делить конфеты от мух. Ну, недаром кто сказал, люби Бога и делай, что хочешь. То есть вот более такой глубинный подход, что вера, она не в том, что не делай того, того и будет тебе счастье, а люби Бога прежде всего и делай, что хочешь. И, и в этом плане действительно, ну, глуб... смысл этой фразы, он больше в том, что когда ты по-настоящему начнешь любить Бога, ты просто не захочешь делать ненужные вещи. Ну, вот здесь одна такая тонкость есть. Вот возвращаясь сначала к передаче, напоминаю, что это служба хорошего настроения. Вот этот человек, который был руководителем молодежи, очень много жертвовал на это служение, и свою машину, и свое время. Он действительно был не то чтобы счастливым, но очень активным, скажем так. Угу. Сейчас скатился в бизнес, и там, в принципе, тоже процветает, но он несчастлив. Но просто топорно ему сказать, вот теперь тебе снова нужно что-то отдавать, тогда ты будешь счастлив. Вот это мало, наверное, все-таки. Давай снова доверяй, прекрати, так сказать, угу. только свое искать. Вот как бы вы сказали, если это был бы вот ваш прихожанин? Я подумал вот о чем, что я согласен, что если ты просто придешь и человеку скажешь, обвинишь там, его, да, скажешь, ты да. больше давай и будешь счастлив, угу. ну, я не думаю, что это так работает. Кому много прощено, тот много любит, говорит да. Писание. То есть наоборот, сначала нужно получить прощение. Вот. Кто вкусил благость Бога, тот знает, что, как быть благим по отношению угу. к другим. Угу. Кому прощено много, тот много любит. Вот эти угу. Я вижу о том, что как бы, вот в моем мировосприятии Бог всегда делает первый шаг. Надо просто ну, принять Бога и те шаги, которые Он делает в отношении тебя. Христа Он тебя послал 2000 лет назад. Когда я был еще грешником, Христос умер за меня. И тем самым Бог доказал мне свою любовь, что я тебя люблю, что бы ты ни сделал. Я тебя люблю, и ты, если примешь, то ты войдешь в эту любовь. Многие люди не испытывают ни счастья, ни любви, ни прощения, ну, потому да. что они не входят в это. Ну, возможно, еще вот. потому, что он ДВР, а у него не было покаяния истинного, он просто вот. жил и жил с этим. Я просто думаю, что вот, ну, как бы вот все эти вещи, и даяние, они, они становятся производными тогда, когда ты вкушаешь вот эту благость и любовь Бога. Как это сделать? Ну, Писание об этом говорит. Если ваша душа этого жаждет, но ну, обратитесь вы к верующим людям, кого вы уважаете, кого вы доверяете. Наверное, в вашей жизни есть хотя бы один человек, которому вы думаете, о, вот это настоящий верующий. Но ну, обратитесь, пусть он поделится с вами, как он вошел в Божью любовь и в Божью благость. А оттуда вырастет все остальное. И ощущение мира превосходящего понимания. Ощущение вот этой ну, благости. путь активности, который я всю жизнь проповедую в этой сайте, да, что через активность, через а нет, силу. А, нет, я не отрицаю. Угу. Потому что когда вы вкусите эту благость, 
Бог скажет, я тебя настолько люблю, я тебя настолько за тебя держусь, что я тебе прохвосту жить, не, ну, не дам тебе жить как прохвост. Uh -huh. Я тебя возьму, и я тебя буду учить, uh -huh. как я хочу, чтобы ты жил. И вот этот второй этап, то есть когда ты вот это в базовое доверие Богу вошел, когда ты действительно видишь, что Бог тебя любит и о тебе заботится, то потом Бог начинает тебя еще и воспитывать. Он говорит, будьте святы, ибо я свят. Ну, не, не грешите, ненавидьте зло. И там начинается уже процесс активной работы, но он строится на базовом доверии. Потому что если не будет заложено базовое доверие в отношениях с Богом, все это превратится в тиранию. Mm. И в сухое христианство или там другую, мне кажется, с любой религией. Так. Ну, понятно, вот, да. Что получится, что вы будете в итоге все больше ненавидеть то, что вы делаете. Интересно. Ну что ж, итак, 2020 заканчивается. Ковид мешал нам часто общаться, многие из нас переболели. Но я так скажу, что если этот год стал для вас дурным сном, ну, значит, пора просыпаться. Однозначно, дурные сны, долго глядеть вредно для здоровья. Вот, вас понизится тонус. Вы знаете, я сегодня впервые за много-много лет видел хороший сон. Вообще, я вижу редко, но чаще плохие. А тут мне приснился момент, где-то, я не знаю, нахожусь, что-то там проповедую. Я говорю, вы знаете, вот в Библии есть, не в Библии, а, вернее, а вот есть проповеди, когда много-много-много мест, и, и спрашиваю аудиторию, какие-то проповеди все хором, это дрянь, это не проповедь, это дрянь. А вот есть, говорит, проповеди, когда э, там только один текст, все кричат хором, вот это хорошая уже проповедь. А я говорю, а если там только часть небольшая какого-то библейского стиха, а это, говорит, отличная проповедь. А сам, говорит, лучше, если там вообще там только вот чуть-чуть, потому что размываются смыслы. Я думаю, какая же умная аудитория. И просыпаясь таким ощущением счастья, но любой проповедник или радиоведущий он мечтает о хорошей аудитории. И вот во сне хотя бы мне повезло. Да, слава Вы знаете, Богу. у меня сегодня хорошее настроение. И поэтому я назвал этот эфир, эфир службы хорошего настроения. Желаю вам чтобы вам снились хорошие сны, чтобы вы засыпали с любимым человеком, а не как я вот тут, как собака один, чтобы вы э, по-настоящему были любимы своими детьми, если у вас они уже есть, внуками, у меня их тоже пятеро детей и внуков, чтобы ваша жизнь была полная. Может быть, вы не были бы Дерипаски или другим богатым каким-то человеком, но я вот, кстати, разговаривал с Лобковским, вернее, Слушал его, а он, психолог московский, очень часто на «Эхо Москвы» выступает. Он очень много их знает, этих всяких дерипасок. И он говорит, в большинстве это крайне несчастные люди. Вот, mm -hmm. Крайне несчастные. Поэтому, пожалуйста, не идите по гибельному пути. Мамона mm -hmm. в хорошее болото не заведет. Болото будет плохое. Счастья, любви. До свидания, Тимур. Да, до свидания. Вы что сказали? Значит, вам нечего мне сказать? Настоящему мужчине всегда есть что сказать, если, конечно, он настоящий мужчина.